0: Und schön, dass du wieder mit dabei bist beim Vita Moment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer mit dabei ist der Lars.
1: Herzlich willkommen hier in einer neuen Podcast-Folge. Hi!
0: Auch wenn man es schwer glauben kann, in deinem Körper leben Millionen von Bakterien und Pilzen. Einige sind gut davon und manche sind auch schädlich. Dann gibt es wiederum welche, die sind bis zu einer bestimmten Dosis sehr gut und irgendwann kippt es und dann sind sie gar nicht mehr gut. Candida sind Hefepilze, die sich besonders gern auf unseren Schleimhäuten, beispielsweise im Darm oder auch im Genitalbereich oder im Mundrachenbereich, ansiedeln. Und Candida an sich ist aber per se nicht so schlecht, wie manche denken. Denn unser Körper benötigt sogar eine gewisse Menge an diesen Candida-Hefepilzen, um eine gesunde Balance aufrechtzuerhalten. In der heutigen Folge erfährst du, was genau candida eigentlich ist wie es zu einer infektion mit candida kommt und was typische symptome sind und natürlich auch was du gegen eine überbesiedlung von candida tun kannst dann würde ich sagen los geht's mit der folge so Lars, dann starten wir doch mal damit zu erklären was pilze in unserem darm eigentlich zu suchen haben oder
1: ja, also es hört sich erstmal vielleicht ein bisschen eklig an, das Pilz in unserem Darmleben, aber das ist tatsächlich erstmal nichts Schlimmes und vollkommen normal. Tatsächlich ist es so, dass jeder Mensch einen gewissen Anteil an Candida-Pilzen im Körper bzw. im Darm hat. Und Chiara, wie du eben schon sagtest, der Candida-Pilz ist ein Hefepilz, genau genommen ist das dann die Gattung Candida albicans. In ausgewogenen Mengen hilft der Candida-Pilz zum Beispiel sogar dabei, unser Immunsystem zu unterstützen oder auch die Verdauung sowie die Aufnahme von Vitamin und Mineralstoffen. Das heißt, da ist er auf jeden Fall vorteilhaft. Denn oft, wenn man schon mal was davon gehört hat, denkt man tatsächlich, dass Candida nur schlecht wäre. Das bezieht sich aber eben immer auf das gewisse Maß. Wir sehen also, problematisch ist der Candida-Pilz erstmal nicht, der ist tatsächlich sogar wichtig in unserem Körper. Ungünstig wird es erst dann, wenn wir eine Überwucherung mit dem Candida-Pilz haben, denn dann kann es beispielsweise dazu kommen, dass auch einfach andere Ökosysteme in unserem Körper aus dem Gleichgewicht gezogen werden.
0: Wir haben ja anfangs schon gesagt, dass im Idealfall Bakterien und Hefepilze in deinem Darm existieren können und auch sollen, denn sie übernehmen auch wichtige Aufgaben, wenn sie dann im Gleichgewicht sind. Wie kommt es denn jetzt letztendlich zu einer Überwucherung von Candida, Lars? Weil wir sagen ja, bis zu einem bestimmten Grad ist es gut, diesen Candida-Pilz in uns zu haben.
1: Genau, im Idealfall ist es so, dass quasi die anderen, die guten Darmbakterien, sozusagen den Candida unter Kontrolle haben, dass einfach der Pilz sich nicht so weit ausbreitet, dass wir Probleme bekommen. Gerade aber, wenn zum Beispiel unser Immunsystem geschwächt ist, dann kann es zu einer Überproduktion von Candida-Hefepilzen kommen, denn dann kann diese Produktion quasi nicht mehr eingedämmt werden und die vermehren sich einfach zu stark. Der Grund ist, Ganz einfach, dass das Immunsystem und unsere guten Darmbakterien bei einem schwachen Immunsystem einfach gerade andere Sachen zu tun haben. Dann können sie sich sozusagen nicht um den Candida kümmern, sondern haben einfach andere Dinge im Körper gerade zu tun. Das Problem ist, wenn wir dann eben zu viel Candida haben, dann kann tatsächlich die Darmwand aufgebrochen werden und dann kann auch der Candida in den Blutkreislauf kommen. Dadurch könnten dann zum Beispiel auch Giftstoffe in den Körper gelangen und es gibt diverse Probleme, die zusätzlich dann noch entstehen könnten. Da gehen wir aber gleich noch drauf ein. Erstmal weitere Faktoren, die erstmal zu der Hefepilzüberwucherung führen könnten. Da hatten wir jetzt ja gerade schon das schwache Immunsystem. Außerdem grundsätzlich auch die Antibiotikum-Einnahme, Ernährung mit zu viel Zucker und raffinierten Kohlenhydraten, viel bzw. zu viel Alkohol. Außerdem Diabetes, orale Verhütungsmittel und auch viel Stress.
0: Okay, und was sind jetzt typische Anzeichen dafür, dass ich eine Candida-Überwucherung habe und das Verhältnis, was ja so wichtig ist, aus dem Gleichgewicht geraten ist?
1: Ja, wir haben jetzt mal sechs Anzeichen mitgebracht. Natürlich ist sehr unterschiedlich teilweise, wie sich das äußert. Aber was zum Beispiel häufig vorkommt, ist, dass es Magen- und Darmbeschwerden sowie Verdauungsprobleme gibt. Ich glaube, das erklärt sich direkt, der Pilz der sitzt halt in der Regel im Darm und wenn das dann alles aus dem Gleichgewicht gerät, dann kann es einfach passieren, dass wir Blähungen bekommen, dass wir Bauchkrämpfe kriegen, Verstopfung und Durchfall. Und der Candida-Pilz an sich, der hat total Lust auf Zucker. Das heißt, es kann tatsächlich auch passieren, dass du super starkes Verlangen nach Zucker und kohlenhydratreichen Lebensmitteln bekommst. Das zweite, woran du vielleicht die Überwucherung erkennen könntest, sind psychische Beschwerden und kognitive Beeinträchtigungen. Denn es ist so, dass bei der Überproduktion von Candida eben die Darmwand aufgerissen werden kann und dann der Pilz auch ins Blut kommt. Das Problem ist, dass der Pilz dann theoretisch sogar ins Gehirn transportiert werden könnte. Und da kann er dann dazu führen, dass Depressionen, Angstzustände oder Panikattacken entstehen, genauso wie Stimmungsschwankungen und so weiter. Und das wollen wir natürlich verhindern, aber da kannst du auch dann aufmerksam werden. Das Gleiche ist es tatsächlich auch bei Konzentrations- und Erinnerungsproblemen. Denn das kann der Kandidat auch schwächen, wenn er erstmal ins Gehirn gelangt ist.
0: Ein weiteres Anzeichen von einer Kandida-Überwucherung ist die vaginale Hefepilzinfektion. Und wenn du unter einer Darmpilzinfektion leidest, ist das Risiko leider auch sehr, sehr hoch, dass du auch eine vaginale Hefepilzinfektion entwickelst. Und das merkst du dann an Schmerzen und Brennen beim Wasserlassen und auch beim Geschlechtsverkehr. Was sind denn weitere Anzeichen, Lars?
1: Ich glaube, wir hatten hier im Podcast schon ein paar Mal den Satz, dass... Die Haut quasi das äußert, was sich in unserem Inneren abspielt. Wenn wir also einen Darm haben, der nicht im Gleichgewicht ist, was ja bei der Candida Überwucherung der Fall wäre, dann kann sich das auch zum Beispiel durch Hautprobleme äußern. Die Haut ist schließlich unser größtes Organ und die zeigt meistens so ein bisschen an, wie gesund oder ungesund jetzt eine Person eben ist. Und auch dadurch, dass wir gesagt haben, der Candida, der kann quasi Giftstoffe mit ins Blut bringen, haben wir auch das Problem, die Haut die kümmert sich halt häufig darum, dass Giftstoffe ausgeleitet werden. Das heißt, die Haut kann dann eben leiden. Zudem kann es dann auch zu weitreichenderen Folgen kommen, wie zum Beispiel, dass sich tatsächlich durch den Candida dann Hautkrankheiten wie Psoriasis, Eczeme oder Nesselsucht entwickeln. Und das ist natürlich auch was, was wir nicht unbedingt haben wollen. Punkt 5, woran wir vielleicht den Candida-Pilz erkennen könnten, das ist die chronische Müdigkeit. Und das vor allem auch, wenn du eigentlich ausreichend geschlafen hast. Also wenn du trotzdem super müde bist, dann könnte das auch eins der Symptome vom Candida sein. Und Punkt Nummer 6, das ist dann auch der letzte, woran wir den Pilz erkennen können, das sind Autoimmunerkrankungen. Wenn du vielleicht kürzlich eine Autoimmunerkrankung entwickelt hast, dann wäre es auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass dieser implizit oder direkt durch Hefepilze entstanden ist. Es kann nämlich tatsächlich sein, dass diese Überwucherung und das Ungleichgewicht im Darm dann zum Beispiel zu Colitis ulcerosa, Lupus, wie eben schon gesagt Psoriasis oder MS führen könnte.
0: Eine Frage, die auch immer wieder gestellt wird, ist, ist der Darmpilz Candida denn gefährlich beziehungsweise kann er auf Dauer gefährlich werden? Lars, erklär doch mal bitte, wann es wirklich gefährlich werden kann.
1: Ja, erstmal bevor wir jetzt hier Panik machen, wir haben jetzt ja schon ganz viele potenziell schlimme Folgen genannt. Bei den meisten Leuten, wenn es jetzt nicht so furchtbar schlimm ist und man grundsätzlich gesund ist, beschränkt sich vielleicht das Problem eher auf Verdauungsprobleme und wahrscheinlich auf eine bisschen schlechtere Haut- und Stimmungsschwankungen. Es muss jetzt natürlich nicht nur, weil ich ein bisschen Candida-Überwucherung habe, direkt sein, dass ich auch eine Autoimmunerkrankung entwickle. Ja, das Problem grundsätzlich aber bei Candida ist, dass der Pilz in Anführungszeichen schlau ist und der ist in der Lage, seine Form zu ändern und sich dann auch in schwierigen und anderen Umgebungen quasi zu schützen und anzupassen, als die Umgebung, aus der er ursprünglich herkommt. Deswegen kann der Pilz überhaupt auch ins Gehirn zum Beispiel. Ich hatte ja eben schon erwähnt, dass der Pilz quasi durch den Darm dann in die Blutbahn gelangen könnte. Das zeigt uns eigentlich schon, dass eben die Candida-Überwucherung einfach auch zu einem undichten Darm führen kann. Und wenn der Pilz dann halt erstmal einmal im Blut ist, dann könnte er theoretisch überall hingelangen. Und dann kommen wir von einem Darmproblem zu einem potenziellen Ganzkörperproblem. Der Candida kann sich nämlich zum Beispiel auch ja, auf der Haut, im Mund, bei den Ohren oder der Schilddrüse ansammeln. Genauso aber tatsächlich auch bei den Fortpflanzungsorganen. Jetzt einmal, um auf deine Frage zurückzukommen, Chiara. Es gibt tatsächlich Situationen, in der der Pilz quasi auch lebensgefährlich werden kann. Das ist aber zum Glück nur der Fall, wenn ich wirklich immungeschwächt bin, wenn ich Diabetikerin bin, wenn ich zum Beispiel chronisch krank bin oder wenn ich Krebs habe oder Rheumatiker bin. Dann sollte ich wirklich ein bisschen aufpassen, dass ich da auf meinen Darm achte und den immer fit halte. Genauso natürlich, wenn ich meinen Darm sowieso angreife, was ich ja zum Beispiel tue, wenn ich Antibiotikum oder Cortison aktuell nehme. Das heißt dann bitte unbedingt ganz stark darauf achten, dass wir uns um unseren Darm kümmern.
0: Ja, jetzt aber, wie Lars schon meinte, keine Panik bekommen. Eine Candida-Überbesiedlung bekommt man durch die Ernährung und ein paar andere Helferlein auf jeden Fall wieder sehr, sehr gut in den Griff. Und genau deswegen starten wir jetzt auch damit, dass wir einmal über die Ernährung sprechen. Die richtige Ernährung hilft dir dann nicht nur dabei, deine Darmgesundheit zu verbessern, sondern auch generell Entzündungen in deinem Körper zu reduzieren und die Immunität gegen erneute Candida-Infektionen bzw. Überbewucherungen zu stärken. Lars, wie sieht denn diese Ernährung aus?
1: Ich habe vorhin schon kurz erwähnt, dass der Candida sich von Zucker ernährt und sogar dazu führen kann, dass du mehr Zucker essen willst, weil der Hefepilz dich quasi manipuliert. Das heißt, logisch ergibt sich daraus schon mal, dass du ihm die Nahrung entziehen möchtest, damit er nicht weiter wachsen kann. Das würde für dich ganz strikt bedeuten, kein Zucker. Dazu gehört dann in dem Fall tatsächlich auch der in Anführungszeichen gesunde Zucker, wie auch der Fruchtzucker aus Obst wie Bananen, Datteln, Rosinen, Weintrauben und so weiter. Das solltest du am besten dann wirklich für eine Zeit erstmal komplett weglassen, um diesen Pilz ein bisschen wieder einzudämmen. Das gleiche gilt natürlich für zuckerhaltige Getränke, Energy Drinks, Limo und so weiter. Alles nicht erlaubt. Natürlich, das ist unser Allgemeintipp, solltest du am besten auch dich anti-entzündlich ernähren. Das bedeutet entzündungsfördernde Lebensmittel wie zum Beispiel Gluten, raffinierte Öle, sowas wie Rapsöl, Sojaöl, Sonnenblumenöl solltest du tendenziell weglassen. Und genauso natürlich Soßen und sonstige Lebensmittel, die einfach viel zugesetzten Zucker haben. Abgekürzt, Hauptsache du lässt erstmal den Zucker weg und Sachen, die Entzündungen fördern. Und dafür solltest du unbedingt auf die Zutatenliste bei den Produkten achten.
0: Ja, das ist wahrscheinlich erstmal für viele ein sehr, sehr harter Schlag, was sie dann alles weglassen müssen. Aber dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zu den schönen Dingen, die wir alle essen dürfen. Lars, magst du da mal berichten, was da so möglich ist?
1: Ja, das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Ich esse grundsätzlich sehr gerne, deswegen finde ich auch schön, über die Sachen zu sprechen, die sehr lecker sind und noch überbleiben. Denn wir haben ja nur ein paar Sachen gerade ausgeschlossen. Was überbleibt zum Beispiel ist nicht stärkehaltiges Gemüse. Sowas wie Spargel, Rosenkohl, Kohl generell, Brokkoli, Grünkohl, Sellerie, Gurken, Auberginen, Zwiebel, Spinat, Zucchini, Tomaten. Ich will jetzt natürlich nicht jedes einzelne Beispiel nennen, sondern eher so die Kategorien. Dann haben wir auch glutenfreie Getreidesorten, die du gerne essen kannst. Sowas wie Hirse, Quinoa oder Buchweizen. Hochwertiges Eiweiß kannst du gerne essen, fermentierte Milchprodukte, sowas wie Kefir oder Joghurt zum Beispiel, außerdem generell fermentierte Lebensmittel wie auch Sauerkraut, Gesunde Fette sind sehr wichtig für dich, wie Avocado oder ein gutes Kokosöl, ein gutes Olivenöl oder Sesamöl zum Beispiel. Wichtig ist natürlich auch, dass du viel Wasser und gerne auch ungesüßte Tees trinkst. Du kannst gerne auch diverse Gewürze verwenden, wie zum Beispiel schwarzen Pfeffer, Salz, Zimt, Dill, Knoblauch, Ingwer, Oregano, Rosmarin, Paprika, Kurkuma oder Thymian. Ballaststoffe sind für dich wichtig. Du möchtest ja nämlich quasi deinen Darm auch wieder aufbauen. Und damit das funktioniert, brauchst du eben auch die Ballaststoffe, das ja diejenigen Stoffe in unserer Ernährung sind, von denen sich unsere guten Darmbakterien ernähren. Deswegen brauchst du die unbedingt. Die finden sich zum Beispiel in ja, Hülsenfrüchten, Flohsamenschalen, Apfelessig als Beispiel. Zuckerarme Früchte kannst du als Ausnahme gerne essen. Achte da trotzdem so ein bisschen auf die Menge, dass du einfach dem Kandidat selbst über diese zuckerarmen Früchte trotzdem nicht die Nahrung lieferst. Und das wäre sowas wie Zitrone oder Beerenobst in Maßen. Außerdem habe ich persönlich, weil ich selber auch mal von Candida betroffen war, sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen auch mit unseren Milchsäurebakterien von vita VitaMoment gemacht. Da habe ich tatsächlich am eigenen Leib gespürt, wie vorteilhaft das ist, auf jeden Fall sich selber in diesem Metier zu bewegen. Denn ich habe natürlich die ganzen Sachen, die ich gerade genannt habe, also Zucker wegzulassen, viel Gemüse zu essen und so weiter, habe ich tatsächlich alle umgesetzt. Und gleichzeitig habe ich auch morgens auf nüchtern Magen immer zwei bis drei Kapseln Milchsäurebakterien genommen und die helfen eben die guten Darmbakterien wieder zu stärken. Damit kannst du dann auch das Gleichgewicht wiederherstellen, weil diese guten Darmbakterien so ein bisschen den Candida wieder eindämmen. Da kannst du also eigentlich nichts mit falsch machen. Das würde ich dir noch ans Herz legen. Da findest du natürlich den Link auch in der Beschreibung zu diesem Podcast.
0: Ja, und wenn du gerne Unterstützung von Gleichgesinnten bei deiner Candida-Diät haben möchtest, kannst du dich sehr, sehr gerne für unsere Darmkur anmelden. Den Link findest du in der Folgenbeschreibung. Jeden Tag fangen neue, motivierte Menschen an, ihre Darmprobleme und ihren Candida-Befall in den Griff zu bekommen und ihm den Kampf anzusagen. Und dabei werden sie von uns natürlich gecoacht und sie coachen sich auch ganz, ganz viel gegenseitig, das total schön mit anzusehen. Also wenn du da dabei sein willst, melde dich sehr, sehr gerne an. Außerdem wichtig, um den Candida einzudämmen, ist natürlich auch der Stressabbau. Viel Bewegung und ausreichend Schlaf. Wieso sind diese drei Dinge so wichtig, Lars?
1: Ja, das klingt immer erstmal so einfach. Wenig Stress, viel Bewegung und auch noch ausreichend Schlaf. Da haben wir, glaube ich, in der heutigen Zeit, die ja doch eher mal stressig ist, auf jeden Fall alle die Aufgabe, darauf zu achten. Denn das ist für unsere gesamte Ernährung und Gesundheit einfach extrem wichtig. Im Grunde ist es so, dass wenn du zu viel Stress hast und wenn du zu wenige Ruhephasen und zu wenig Bewegung hast, dann schwächst du damit dein Immunsystem und deinen Darm. Und das ist dann der erste Schritt dahin, dass vielleicht Candida die Übermacht gewinnen könnte. Was du also machen kannst, um das candida -Level wieder zu normalisieren, ist, dass du guten, langen und erholsamen Schlaf hast, dass du dich gemäß ja, deiner körperlichen Möglichkeiten sportlich betätigst und dass du versuchst, auch wirklich Stressbewältigungstaktiken in deinen Alltag mit einzubauen. Natürlich solltest du aber, wenn das Ganze bei dir echt ernst ist, im Zweifel immer eine gute Ärztin oder einen guten Arzt aufsuchen. Denn insbesondere, wenn die Candida-Überwucherung immer wieder kommt, dann ist es natürlich schlau, sich da auf jeden Fall auch mal eine ärztliche Meinung wahrscheinlich einzuholen.
0: Ja, wir fassen jetzt nochmal für dich zusammen, was du jetzt aus dieser Folge alles mitnehmen konntest. Und zwar fangen wir damit an. Darmpilze an sich sind nicht per se schädlich, sondern sogar positiv, solange sie ein gewisses Gleichgewicht in deinem Darm halten. Bestimmte Faktoren können dazu führen, dass eine Candida-Überwucherung entsteht und sich der Hilfepilz dann ungehindert vermehren kann in deinem Darm und dann auch auf weitere Körperbereiche sich ausweiten kann. Insbesondere der häufige Gebrauch von Antibiotika schwächt dein Immunsystem wirklich enorm, aber auch andere Probleme führen zu Candida. Du weißt jetzt, wie du dich ernähren solltest, um den Candida-Befall wieder einzudämmen. Das heißt, du hast ja schon mal das Werkzeug an der Hand. Und auch, dass die Darmkur ein Vorteil sein kann, um deine guten Bakterien wieder aufzubauen und die candida Hefepilze einzudämmen. Und dann weißt du jetzt auch noch, und das wird dir auch in vielen anderen Bereichen helfen, dass du auf dein Stresslevel achtest, dich genug bewegst und für Ausgleich sorgst. Dann hoffen wir, dass dir diese kurze Folge schon mal einen guten Einblick in das Thema Candida geben konnte und auch wie du mit Candida umgehst und dich am besten ernährst, damit du nicht von einem Überbefall betroffen bist. Ich würde sagen, bevor wir die Folge jetzt abmoderieren, hier noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Und zwar gibt es heute noch bis heute Abend um 23.59 Uhr unsere Aktion. Und zwar hat sich unsere Produktentwicklung mal wieder etwas ganz, ganz Feines ausgedacht. Und zwar eine Limited Edition vom Daily Protein. Und zwar gibt es dieses Jahr Spaghetti-Eis. Und ich kann euch sagen, ich habe schon probiert, es ist unfassbar lecker, dann noch mit so schönen frischen Erdbänder da oben drauf. Es schmeckt wirklich wie früher das Spaghetti-Eis in der Eisdiele. Also lasst euch das nicht entgehen und da kommt sogar noch etwas Tolles hinzu. Denn wir haben jetzt seit neuestem die Glasstrohhalme bei uns im vita Moment club als Geschenk. Und die könnt ihr gegen Punkte einlösen, aber dieses Wochenende ist das nochmal anders, denn zu jeder Bestellung, in der das Daily Protein in der Geschmacksrichtung Spaghetti-Eis enthalten ist, bekommt ihr unsere neuen Glasstrohhalme dazu. Also auf jeden Fall zuschlagen, noch bis heute Abend 23.59 Uhr, nur solange der Vorrat reicht. Ganz, ganz viel Spaß damit und lasst es euch auf jeden Fall schmecken. Dann würde ich sagen, war es das für diese Woche und wir wünschen dir noch einen schönen Tag.
1: Vielen, vielen Dank mal wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.